0: tuve en mí, bajo la luna, el recuerdo de mil amores con sus guerras, condensados en la flama de la vela.
1: ¡Órale, te cae! ¡Ya pufeamos!
0: La Vela Productions presenta... La Vela, con Enrique Herranz, Jimena Herranz y Mariana Montaño, de, de Herranz,
2: Ranz, La Vela. vela.
0: Ven con nosotros a compartir un tema distinto cada episodio, con ideas diferentes, datos curiosos, poesía y chistes, y disfruta nuestra música, que siempre tiene que ver con el tema. Pero sobre todo, ven a opinar, a comentar y a aportar, porque tu voz es la que más importa. La, la vela. ¿Qué creen? Que hoy la vela va sin Jimena Herranz y sin Mariana Montaño de Herranz eh, Una está enferma, la otra está recuperándose apenas de su vacuna el sábado pasado A ver si la convenzo para que venga para acá un ratito a platicarles de su experiencia Aunque realmente no le gustó nada, no le gustan las inyecciones, quedó aterrada pero ya, finalmente vacunada. Además, tuvimos por ahí una experiencia el sábado que va a dar para que hagamos después un programa acerca de la amnesia, la memoria, la fragilidad de las vivencias que se tienen en común. Bueno, a todo esto sobran exactamente 180 segundos de que faltaban dos minutos para las 22 horas 10 de la noche en esta maravillosa, monstruosa, fascinante y aterradora Ciudad de México. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Y eso lo que quiere decir es que la hora no importa. El ahora es lo único que interesa. Ese ahora en que ustedes nos hicieron el favor de conectar con la vela a través de las plataformas en las que estamos transmitiendo: YouTube, Facebook, Twitter. O también para los que les gusta la radio a la antigüita, para los que convierten su aparato receptor de internet en una radio de bulbos. Radio.lavela.com.mx Si no conocen cómo suena, váyanse un ratito para allá, escuchen. Es simplemente radio por internet, pero estamos transmitiendo exactamente el mismo audio que ustedes están escuchando en las demás plataformas. Sin embargo... Aunque estén en radio.lavela.com.mx Si sí van a tener una vía de comunicación No va a ser a la antigüita Llamando por teléfono Esperando a que estuviera eh, abierta la línea Y que no estuviera muy ocupado Para que les contestara Nuestro otro programa La gente que nos ayudaba Del otro lado de la cabina Cuando estábamos en radio Por ahí del siglo pasado Y principios de este Sino que ustedes van a poder mandar Whatsapp Su whatsapp ...al de la vela y aquí tengo todos los aparatos enfrente para poder leer sus comentarios y comentar... ...y que ustedes hagan el programa en esta ocasión conmigo, pero en todos los programas con todos los que estamos aquí haciendo la vela. El WhatsApp aparece, a ver espérame, como si fuera youtuber, aparece aquí, aquí arriba está apareciendo el WhatsApp de manera constante... Y va a estar apareciendo, además, durante las rolas. De todas maneras, se los doy para no perder la costumbre. Más 52 56 15 85 44 43. Ahí está de nuevo. Más 52 56 15 85 44 43. La vía abierta de WhatsApp, además de los comentarios de YouTube. Los comentarios de Facebook y la gente de Twitter, por favor, utilicen también el WhatsApp, porque solo tengo tres aparatos aquí y no puedo seguir también a Twitter. Así que, eso ya dicho, quedan todavía más pendientes, el pendiente más importante, nuestro agradecimiento, el de todo el equipo, a ustedes a quienes no solamente nos sintonizan o nos oyen como podcast y se han suscrito en cualquiera de las plataformas en las que estamos, que estamos en casi todas, si, si no estamos en la que ustedes les gustan, por favor avísenos para que sepamos a cuál nos tenemos que meter. Gracias, de veras, por los retweets por los likes, por compartir, por los eh, me gusta, por los menjaja, por compartir en las historias, Gracias de veras a tratar de hacer ruido con la Vela Podcast. Ustedes son la única vía que nosotros tenemos para ampliar esta onda que estamos tratando de tirar como una piedrita que cae al lago y que la onda se vaya expandiendo. Ustedes son nuestra única vía para llegar a más gente, gente que no nos conoce y que podría estarse integrando como incautos, como les decíamos desde entonces, y a los que se refiere también Jimena cuando se despide. Gracias por eso, gracias por el apoyo Y ahora les doy la noticia También aquí arriba eh, Aquí deben de estar leyendo Que ya tenemos nuestra página de Patreon Patreon diagonal la vela podcast Ya hay otra vía para podernos apoyar De manera tangible en esta ocasión De manera monetaria Pueden hacerlo desde una contribución voluntaria De la cantidad que ustedes quieran o convertirse en socios velanautas en tres niveles diferentes: socio velanauta, socio velanauta plus y socio velanauta VIP. Vayan a la página de Patreon, Patreon Diagonal La Vela Podcast, y ahí van a ver qué incluye cada nivel: incluyen interacción, incluyen contenido exclusivo, por ahí incluyen un sticker que vamos a estar mandando cada tres meses a nuestros socios plus y VIP. La verdad estamos muy contentos porque Patreon nos da la facilidad de ahora sí comenzar a sacar material exclusivo que hemos ido produciendo y que vamos a seguir produciendo para que ustedes tengan un plus. No solamente estos 12 episodios mensuales que hacemos lunes, miércoles y viernes 10 pm, sino además contenido exclusivo para ustedes que nos quieran apoyar. No queremos, de verdad no queremos tener anunciantes ni patrocinadores en la vela sin embargo hacer un programa y hacer tres programas semanales pues sí tiene un costo y tiene también el costo del tiempo que le dedicamos y queremos que ese costo salga de que a ustedes les gustó y consideran la posibilidad de echarnos en nuestra jarrita de propinas 10 pesos después de cada episodio con eso la tenemos mientras más socios velanautas seamos ...más vamos a poder continuar y más va a crecer la vela... ...eso eran yo creo que todos los pendientes... ...espero... ...si no ahorita me recordarán porque de todas maneras... ...tengo a Mariana, a Mar en los controles... ...así que hoy fue echarme lo solito al aire... ...pero ahí están los deditos... ...a lo mejor entra la compatita al rato... ...bueno hoy el tema es muy personal... ...va a ser un tema eh, en el que creo que todos se van a poder identificar... ...pero cada quien muy a su manera... ...por cierto Miriam, aquí está en, en YouTube... ...buenas noches Miri, bienvenida... ...yo creo que todos tenemos una especie de soundtrack en la vida... Eh, ...al menos quienes nos definimos de manera muy cercana con la música... ...para mí la música siempre ha sido parte importante de mi vida ya sea estarla escuchando estarla generando, estarla produciendo estarla presentando en escenarios, estarla utilizando en la radio primero con La Vela, ahora en este La Vela Podcast estarla utilizando como un comentario como una intervención de alguien que hizo una canción, y creo que nos vamos quedando con esas canciones con esos discos que en algún momento nos cambiaron nos transformaron que En el momento en el que entraron por nuestros oídos, les quiero platicar, por ejemplo, en China estaba prohibido hacer música por orden del emperador. Se tenía que pedir un permiso especial para hacer música porque se consideraba que era demasiado poderosa que tenía el poder de transformar el ánimo y el espíritu de las personas sin que las personas pudieran evitarlo porque no podía cerrar a voluntad los oídos más que tapándolos. Entonces, para que alguien hiciera música, necesitaba el permiso imperial. Ese poder se le ha dado a la música y creo que lo tiene. A todos el escuchar música nos cambia el estado de ánimo, nos cambia el estado mental, nos da ideas, nos da emociones y creo que los encuentros que vamos teniendo en la vida con la música de repente pueden incluso definir nuestra manera de ser o de comportarnos o de ver el mundo o de relacionarnos con los demás o de tener una filosofía de vida. Eso es lo que a mí me ha pasado, es... Mi punto de vista muy personal, pero creo que hay muchos allá afuera, muchos de ustedes, velanautas, incautos, que tienen la misma experiencia. Esa experiencia de la canción que llegó y cambió mi forma de ser. O la canción que llegó y no la dejo de tener en mis playlists desde hace 5 años, 10 años, 20 años, o que me acuerdo de ella en circunstancias especiales. Así que de eso va a ir el programa de hoy. De eso quiero que platiquemos. Si ustedes quieren platicar conmigo y que hagamos la vela juntos. Recuerden, la vela no se hace desde aquí. La vela no la hacemos quienes estamos detrás de los micrófonos o enfrente de la cámara. La vela la hacen ustedes. Nosotros somos solamente el punto de partida. Mi punto de partida, el que les propongo hoy, es este. Canciones, discos que nos afectaron de cierta forma que nos cambió la vida. Algunos a lo mejor va a ser una canción ranchera, a lo mejor les llegó eh, la de Volver Volver a lo mejor les llegó una canción de banda a lo mejor les llegó una de rock o a lo mejor se conmovieron hasta las lágrimas con una misa de baja. No importa el género no es lo que importa no importa si se considera Buena, mala, lo que sea Hay canciones que nos tocan el espíritu Que nos cambian, que nos transforman Que se meten en nuestra alma y no nos van a abandonar hasta el último suspiro ¿Cuáles son sus canciones? Yo voy a comenzar presentándoles y hoy en vez de lista de música Saqué LPs de esta colección que tengo aquí a mi izquierda <coughs> Saqué LPs de la colección porque ahí están las canciones que más me movieron y que más me cambiaron. Eh, obviamente, esas canciones suelen llegar cuando uno es joven. Cuando uno está buscando, cuando uno se está definiendo. Y lo primero que traigo es del primer disco que me atreví a poner. Este era de mi mamá. Ya se lo volé. Se está enterando ahorita que nos está escuchando. Que le volé este disco. Este disco de Joan Manuel Serrat, dedicado a Antonio Machado, poeta. Eh, a mí, co como, ahora sí, vástago, como hijo, descendiente de refugiados españoles, eh, me pusieron en contacto desde muy temprana edad con los grandes poetas de la generación del 27, esos poetas que nos suenan a grandes monstruos, a Federico García Lorca, Rafael Alberti, Antonio Machado Todos estos poetas Eran como de cabecera Eran como muy familiares Porque además Algunos los habían conocido Personas de mi familia Entonces eran como los cuates Con los que estuvieron en la trinchera De la guerra civil española eh, Como decía el papá De una amiga de mi mamá Tirando un cañonazo y leyendo un poema Sí, ese tipo de personas Estaban ahí como Miguel Hernández ...también... ...y mi mamá tenía este disco... ...nunca le he preguntado... ...por qué lo compró... ...tengo mis suposiciones... ...pero por aquel entonces... ...la canción de Cantares... ...que es un poema de Antonio Machado... ...no era todavía tan famosa... ...como es ahora... ...no era la canción que canta todo el mundo en el bar... ...no era la canción de la bohemia... Eh, ...estamos hablando de que yo tendría... ...unos seis años... De 1971 Y este disco había salido dos años antes El disco de dedicado a Antonio Machado Poeta de Serrat Y fue el primer disco que pesqué y puse En un pequeño tocadiscos portátil Packard Bell Que aquí tengo atrás Después se los voy a enseñar Durante una de las rolas Me acerco a la cámara para que lo vean Y me atreví a ponerlo Y me enamoré de la poesía ...y me enamoré de la interpretación de Juan Manuel Serrat... ...sin embargo, no me fui por Cantares... ...la canción que a mí me llegó... ...y que me transformó... ...porque a la vez estaba leyendo a Emilio Salgari... ...estas aventuras de Sandokan... ...en las que hay viajes... ...hay mares que recorrer... ...hay lugares que descubrir... ...hay personas distintas, extrañas, exóticas... ...comenzó de repente esta canción... De He andado muchos caminos He abierto muchas veredas He navegado en 100 mares Y atracado en 100 riberas Y con esa propuesta de los viajes de Machado Y lo que había encontrado A mí me capturó esa canción Y empecé entonces a pensar en la gente En los lugares Y que la gente no era tan distinta de un lugar a otro Que algo había que nos hacía a todos Muy parecidos y muy semejantes y ese fue el descubrimiento que me dio el maestro Machado. El decirme, el ser humano es un ser humano en cualquier parte. Y hay gente buena y gente mala, a donde quiera que vayas. Así que los dejo. Ojalá, si no conocen la canción, ojalá les llegue de alguna forma. Si la conocen, yo me voy a poner a cantarla. Lo siento. Y bueno, platíquenme ustedes a través de los comentarios de YouTube, de Facebook. ¿Qué canciones les han llegado de esa forma? ¿Cuál fue la primera canción que les impactó? Que realmente dijeron, esta es mi canción, que la hicieron de ustedes. Vamos a escuchar a Joan Manuel Serrat con He Andado Muchos Caminos, poesía de Don Antonio Machado. Regresamos con lo que ustedes tengan que decirme, porque si no, esto va a ser un monólogo mío. Y no me gustaría, yo ya me conozco muy bien, prefiero conocerlos a ustedes. ¡Vamos y regresamos!
2: He andado muchos caminos He abierto muchas veredas He navegado en cien mares y atracado en cien riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra. Dan con danzones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las Va la gente que camina y va pesando la tierra todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja y no conocen la prisa ni aún en los días de fiesta donde hay vino, beber vino donde no hay vino, agua fresca son buenas gentes que viven Laboran, pasan ni sueña, ni en un día como tanto descansan bajo la tierra.
0: Ahí estuvo el maestro Serrat muy joven. Eh, ...sentado además en la portada... ...sentado en un puerto... ...encendiendo un cigarrillo... Eh, ...con esta cuestión... ...del exilio de Antonio Machado... ...que por cierto... ...sale exiliado... ...pasa a Francia... ...y siempre añoró regresar... Eh, ...después de esa guerra civil... ...que ganaron los fascistas... ...que ganaron los falangistas... ...Francisco Franco, su líder... ...y que fue dictador en España... ...durante cerca de 40 años era uno de los grandes amigos de Hitler y de Mussolini. Así que esa fue la prueba de fuego de las armas nazis antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civiles de 1936 a 1939, una vez concluida en el 39 se avienta Hitler contra Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial ya habiendo eh, probado algunos de los Panzer los Estuca. por ejemplo los Estuca fueron los causantes del gran bombardeo de Guernica eh, a lo mejor a ustedes ya han visto o conocen la obra de Pablo Picasso de Guernica un cuadro realmente impactante de un tamaño enorme en el cual eh, retrata el bombardeo de Guernica ya la manera cubista con toros y personas desmembradas eh, realmente muy muy fuerte el cuadro pues bueno, esa fue la prueba de fuego y contra eso fue contra lo que combatieron mis abuelos y estas personas que escribían estos poemas maravillosos como Machado, Miguel Hernández, García Lorca, Alberti y decenas más bueno, esto fue de Joan Manuel Serrat el dedicado Antonio Machado y por acá gracias de veras por tantos comentarios, el primero por acá en eh, en Facebook, que por cierto en Facebook a lo mejor nos van a eh, cortar la transmisión, tenemos una licencia para transmitir música de manera no interactiva en internet, eso nos ampararía para esta transmisión en vivo y que no la cortaran ni YouTube, ni Facebook, ni ninguna plataforma aunque en el video sí tengamos que recortar algunas canciones o silenciarlas. Pero Facebook, eso sigue sin entenderlo y a veces nos cortan la transmisión. Entonces, los que estén en Facebook, les recomiendo, pásense a YouTube. Porque es el mejor lugar y el más amigable con, con este programa. Por ahí, Alejandro Peña dice, saludos Alejandro. Gracias mil por tu fidelidad, tu lealtad y tus comentarios. Y por acá, dice Karina Hernández. Hola Enrique, ¿qué tema? Canciones de mi vida, varias, de niña Flor de Capomo. Fíjate que no la conozco. Esa ¿Por qué no la subes al sitio, a, al grupo, a la luz de la vela, el grupo de Facebook que tenemos para velanautas y los velocutores y demás? Súbela, por favor, porque me gustaría escucharla. Y si no, créeme que terminando el programa me voy a Spotify. No, eh, sigue diciendo, Cari, siempre la escuchaba cuando llegaba al rancho de mis abuelos. Idea adolescente Un disco con música de Astor Piazzolla Qué, del qué delicia ¿Qué ¿Cuál fue la que más te pegó de ese disco? ¿Piantao? No sé cuáles vinieran de Astor Piazzolla ahí. Maggie Rocha dice Hola, en este programa cabían las complacencias Para compartir canciones y experiencias Sí, sí por supuesto que cabían. La complicación que tenemos es que la vela la hacemos las tres personas que estamos al aire. Ahorita Mar está ayudándome en los controles desde afuera. Pero jalar una canción, meterla al eh, software de streaming y sacarla finalmente al aire. sí nos lleva un poco de complejidad que todavía no tenemos. El bien que tengamos... Ahí sí nos pueden ayudar por ejemplo ustedes, yo considero que cuando tengamos unos 200 socios velanautas ya vamos a tener para pagarle a un ingeniero que esté sentado ahí y que sepa hacer las cosas maravillosamente y que podamos incluso tener esas complacencias, de veras sí necesitamos de su apoyo porque esta sería una de las cosas que a mí personalmente me gustaría hacer. Por acá nuestra vizcondesa del Altísimo Atizapón, anexos conexos similares, más los que anexione durante esta semana. Armel, bienvenida porque sé el esfuerzo que estás haciendo. Que dice Buenas noches, Jim, Comadrita, Spooky Twin y Velanautas. Así que extensivo el saludo de la vizcondesa a los velanautas. Cari nos vuelve a decir por acá. Libertango, el disco Lo Cortés no quita Lo Cabral, claro que sí, con Alberto Cortés y Facundo Cabral Y la canción de Mi Viejo, de Piero, con esa lloro a sí, viejo, mi querido viejo, sí, gran canción eh, Fíjate que es una de las canciones que recuerdo cantar a una persona muy cercana a mí, precisamente a la muerte de su padre Así que me parece que por ahí... Coincidimos en esa canción en el soundtrack. No me impactó tanto, pero sí la tengo en mi soundtrack. Miri, Miriam Favela dice: He tenido varias etapas musicales, de las que puedo mencionar: El Himno a la Alegría, ok, la novena de Beethoven. El Mar, eh, el Mar, la, la, la Mer, es de Debussy. Ah, perdón, si me equivoco, por favor me dices. Otras como El último tango en París, de Café Saint-Germain. Last Tango in Paris, además de Another Brick in the Wall de Pink Floyd, sí, mira, ahí coincidimos, era obvio que yo iba a traer algo de Pink Floyd, no traigo Another Brick in the Wall, sí traigo algo de The Wall, a pesar de que a mí me llegó antes el Dark Side of the Moon, ya The Wall fue mucho después, pero se me quedó una de The Wall. Y también Garota de Ipanema, estamos hablando de Antonio Carlos Jobim, si mal no recuerdo, con esa Garota de Ipanema un bossa nova, varias canciones de bossa nova Zamba y pagode brasileño eh, Creo que todos nos vamos construyendo así Y nos construye incluso nuestro estado de ánimo Y nos construye nuestros gustos hasta culinarios A veces por esos gustos brasileños Decides probar la caipiriña. Y te aficionas a la cachaza, la caipiriña O a unas espadas ¿Por qué? Porque la música te sabía algo, la música tiene olores, tiene sabores, tiene estados de ánimo y eso es lo que me llama mucho la atención de ese arte que alguna vez practiqué, yo llegué a tocar un poquito el teclado, el bajo con un grupo, por ahí hay una cosa que les traigo también de ese grupo e, y el hecho de poder expresar todo eso, ideas, emociones, sentimientos, olores, sabores... A través de una forma de arte que en el momento en el que la sueltas nadie puede evitarla porque entra por los oídos. La verdad es una diversión enorme. A mí me gusta mucho también el jazz, aunque no me ha tocado. Eh, me gusta mucho el bossa nova, pero es algo que no escucho con frecuencia. Pero me gusta la idea de Miri de... Eh, Ah, sí, dice que también, mire, incluso aprender los idiomas y la cultura. Claro que sí, hay gente que ha aprendido árabe, japonés, coreano... ...gracias a que empezó a aficionarse a la música. Eh, yo creo que empecé con el interés real de aprender inglés... ...precisamente gracias al rock. Mis primeros pininos en traducir del inglés al español... ...que ahora he hecho traducciones ya profesionales para doblaje o traducciones técnicas... Pero los primeros pininos con diccionario en mano, escribiendo disparates, fueron precisamente con canciones de rock que yo quería saber qué decían. Tenía yo 13, 14 años, mi inglés no era para nada bueno, en el Colegio Madrid donde estudié no se le daba mucho enfoque al inglés, no era algo muy importante... Entonces el inglés estaba ahí y sabías decir hello, my name is Enrique, pollito, chicken, gallina, hen, what time is it? May I go to the bathroom. De ahí no se salía mucho. Sin embargo llegan estas canciones de rock que me prenden, me dan una emoción, me dicen algo. Eh, algo me están tratando de gritar, algo me están tratando de dar. Y yo quería recibirlo completo Y me estaba perdiendo De qué quería decir la letra Ya había escuchado canciones en inglés Sí, a Elton John Y las de Saturday Night Fever Y Vaselina Y nunca me interesó qué decían eh, Las de música disco, de Silver Convention Y de Andrea True Connection Etcétera Pero nunca me interesó saber Si decían algo Y cuando llegue el rock a mi vida En ese momento fue cuando dije, quiero saber qué dice. Después te llevas unas decepcionadas horribles, como con Smoke on the Water. Gran música, gran canción, y la letra es así como, ok, y... E. Pero te llevas de repente sorpresas, como me llevé con el primer disco de rock que pude pedir que me regalaran, porque no me lo compré yo, me llegó para una Navidad, que fue este que les estoy mostrando la portada. Muchos ya lo deben de conocer, es el 4 de Led Zeppelin, eh, y de este disco tuve la fortuna de tratar de traducir, y por ahí tengo la traducción macarrónica que hice, realmente patética, pero que después poco a poco fui entendiendo mejor, Stairway to Heaven, es Escalera al Cielo, no, no les voy a poner Stairway to Heaven, Sé que es la más famosa de ese disco Sin embargo, les quiero platicar El momento en el que Led Zeppelin Entra a mi vida Y detrás de Led Zeppelin Entra todo el rock Entra todo lo que se le llama el rock clásico Entra Janis Joplin, Deep Purple, The Who Todos En bolita a pesar de que un tío mío tenía una gran colección de discos, yo no me había puesto a, a escuchar sus discos, a Bob Dylan, a... Eh, ¡Ay! Ah, ¿Quién es el autor? de Season of the Witch, Donovan, Pat Donovan. Eh, no me había puesto a escuchar a Carol King. Como que no me llegaban tanto porque era más folk. Pero cuando llega Led Zeppelin, con la voz de Robert Plant, realmente desgarrándose y gritándote y aventándote lo que quería decir la guitarra de Jimmy Page el bajo de John Paul Jones la batería impresionante impactante de Bonzo Bonham en ese momento recibí tal shock que me cambió la vida en ese momento me hicieron una transfusión de guitarras eléctricas y mi vida es de guitarras eléctricas y de rock A partir de la Navidad de 1978 Tenía yo 13 años Había escuchado una canción de Led Zeppelin Me había gustado Y pedí ese disco El 4 de Led Zeppelin Y este otro que también estoy mostrando a cámara El Deep Purple Mark I and Mark II Una recopilación de las dos primeras épocas De Deep Purple cuando tocaban Josh y Hey Joe, y ya después la formación con la que tuvieron el mayor éxito, ya con eh, Gillan y con Robert y con Glover en el bajo, en la que están Smoke on the Water, Highway Star, Black Knight, etc. Bueno, esos dos son los discos que pedí para esa Navidad. Me bajé el tocadiscos que ustedes vieron ahorita en la canción, ese pequeño Pacardel. Puse la aguja en el primer surco y sonó esto. Sonó algo que rompía con los esquemas incluso de la casa y de la familia. Algo que no se había escuchado en mi casa jamás. Sonó el heavy metal de Led Zeppelin con esto que se llama Black Dog. Escúchenlo, disfrútenlo y piensen en un niño de 13 años... Por allá por 1978 no había internet, no existía MTV, no teníamos esa forma de enterarnos que tienen ahora. Y de repente lo pone a las 11 de la noche en la sala de la casa bajo el árbol de Navidad y suena esto. Y mi madre y su pareja nada más se voltearon a ver y con cara de esto ya valió madres. ¿Ustedes cuándo descubrieron la música y cómo descubrieron la música? De la que son ahora absolutos apasionados Platíquenme, aquí tengo muchos comentarios De veras gracias Regreso con puros comentarios de ustedes Pero mientras nos vamos con Led Zeppelin Y esto que es Black Talk Vamos, venimos ese Black Dog Los maestros de Led Zeppelin Se habían metido en la cabeza De un niño de 13 años Que desde entonces quedó infectado Con el virus del rock Jamás pensó en curarse Y es más, buscó infectarse todavía más eh, Un par de años después Mi hermano estaba eh, Entrando a tocar con, un gru con grupos de rock Gracias precisamente a esto A que Descubrimos el rock eh, al mismo tiempo En aquel entonces siempre les he comentado Mi colección de LPs está incompleta Porque mi hermano y yo como no teníamos mucho dinero que digamos pues, Éramos niños y además la familia nunca fue de dinero Entonces íbamos ahorrando o nos daban el domingo 50 pesotes Que era el equivalente a 4 dólares y con esos 4 dólares 50 pesotes nos íbamos a gigante y los discos LP costaban 49,50. Entonces nos podíamos comprar uno cada uno. Y era ok, yo me compro este, tú te compras ese y los dos los escuchamos. Sin embargo, en el momento en el que mi hermano ya se va de casa en el 91, en ese momento se lleva su colección de LPs y quedamos incompletos los dos. Él tiene discos que yo escuchaba Yo tengo discos que él escuchaba eh, Esa colección quedó, digamos, rota de alguna forma Pero también es la manera en la que a veces pongo uno de estos discos Y me acuerdo de haberlo escuchado con él o de que era de los discos que me pedía prestados, porque había que pedir los prestados. Eran de cada uno, aunque nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero los pedíamos prestados y lo poníamos una y otra y otra vez. Además, para los jóvenes que nos están escuchando, los chavos, eh, no teníamos más que el tocadiscos. Todavía no habíamos llegado a los cassettes. Y con los cassettes era todavía más difícil encontrar la canción que querías escuchar Con los LPs, ustedes ya lo saben, porque hay un movimiento de regreso de los viniles Que nunca se fueron del todo, pero que ahora tienen un cierto valor más que nada nostálgico, hay muchos snobs que dicen no, es que el sonido del vinil es mejor, no es cierto la verdad, los que nacimos y crecimos con los viniles sabemos que el sonido digital es mucho más puro es mucho más limpio y tiene un mayor rango tanto de agudos, medios y graves entonces es bonito, es romántica la idea del vinil pero no es mejor. Pero bueno, saben que poder, se puede pasar uno de un surco a otro. Finalmente están estos surcos más gruesos, más oscuros, que sabemos que son el inicio de la canción. Eh, no lo hacíamos mucho, porque valorábamos muchísimo estos discos, y a lo mejor a la hora de cambiar, levantar la aguja que se levantaba de manera manual, y volverla a poner, podíamos rayar el disco, y de esa manera... Arruinar parte de la música que teníamos ahí almacenada Para escucharla en el momento en el que pudiéramos o quisiéramos en aquella época también obviamente en las reuniones nos llevábamos nuestros LPs para compartirlos con nuestros amigos y ponerles mira esta canción o mira este disco y escuchábamos a lo mejor el 5 o 6 discos de cada uno, los discos más o menos duran 20 minutos de cada lado, entonces a lo mejor escuchábamos en una hora el lado A de cada uno de los discos que llevábamos los tres y así íbamos conociendo. Y así nos íbamos familiarizando con otros artistas, con otros géneros. Por acá nos dicen, porque nos dicen a todos, no solo a mí, sino a ustedes, velanautas, nos dicen los velanautas. Eh, déjenme encontrar donde que nos quedamos, aquí, en la aparición de Samantha que cancelaste el mensaje, gacha, pero sí alcancé a leerlo, que decías que el rock huele, eh, sabe a libertad y huele a pastel, y no me acuerdo de qué era el pastel, así que aunque lo hayas cancelado, lo siento, mi memoria entra en juego. Dice Miriam, coincido Enrique, así me pasó como a ti, incluso en inglés recuerdo exponer sobre la historia del rock progresivo porque me motivó a hacerlo en lugar de otros temas, oye, ¿cuándo expusiste sobre rock progresivo? ¿En secundaria? ¿En prepa? ¿O te aventaste de plano el tiro en primaria? Eso está muy divertido, dime cuándo. Eh, nos, me sigue diciendo Miri y a todos. E hice un ejercicio con una canción de, de King Crimson. Hombre, nada más, Robert Fripp. La de Cat Food. Eh, Armel, parafraseando a Miriam, tuve varias etapas musicales. En español, francés e inglés, sí. Privilegiada tú que tienes ese otro idioma. A la fecha tengo géneros específicos para ciertas actividades: cocina con metal, repostería con post-hardcore. ¡Órale! Lo menos dulce que podrías haber escogido... Lo menos meloso para la repostería... post pues hardcore... ¡Órale! Vientos... Spooky Twin... Maggie Rocha... Yo amo la canción de Café Tacuba... Espacio... Y oírla te lleva a un viaje interior... Y a la vez sentirte parte de todo... Sí... Esto es lo que nos hace la música... Resuena... Y es muy distinta para cada uno de nosotros... Llega la canción que hace resonar algo dentro de ti, que hace resonar a lo mejor esta idea de Maggie de un viaje interior y de todas maneras estar conectado con todo, estar dentro de ti conectado con todo. Qué rico que tengas esa canción, atesórala. Nos dice Miri, ahora recuerdo que la de Caifán es de afuera, tse. Fue una de las rolas que más me han sido significativas. Buenas rolas las de Saúl. Saúl estuvo en varios eh, talleres de poesía, sobre todo uno con Benito Taibo, del cual sacó muchísima eh, técnica y muchísima soltura para sus letras. Eh, yo creo que es un excelente letrista Saúl. Ahí sí, saludos hasta donde está viviendo, creo que sigue en Playa del Crimen. Eh, dice Armel, cuando hago reparaciones pesadas, entre comillas mecánica albañilería albañilería plomería rock y para su consen la carpintería sus clásicos de rock de adolescencia ok sí las identificamos con momentos con actividades incluso cuando vamos a comer cierto tipo de comida a lo mejor empieza a sonar en nuestra memoria en nuestro oído mental empieza a sonar alguna canción Sigue diciendo Miri, de canciones brasileñas actuales, me gustan las de los cantantes Diogo Nogueira, Exalta Samba, Toco, Skank, Seu George, etc. Créeme que no los conozco, me voy a poner a escuchar algo de ellos, porque si te gustan por algo será. Y esto, esta era la idea del programa, eh, recomendarnos qué nos podía tocar el espíritu unos a otros. Eh, por acá dice Samantha Sammy, Hello Little Star Amo el rock Mi papá me inculcó el amor por toda la música Pero vibro con el heavy metal El rock sabe a libertad Sí, eso fue lo que aprendí Gracias a entender al fin Las letras del rock Que el rock habla de libertad Que el rock habla de... Encuentro contigo mismo para ser libre Y pues Habla también del rechazo al sistema El rechazo al conformismo El rechazo a ser borrego Me estaba acordando, empezamos el preventivo Con Dogs De Pink Floyd, pero también está Sheep bo, eh, Borregos En ese Animals de Pink Floyd Y Pink Floyd ha sido uno de mis grupos que me ha marcado Toda la vida eh, Miriam dice: Expuse el tema en la facultad. Ok, te tardaste, te tardaste. Por ahí, a los de Facebook, ¿qué onda? ¿Que no los deje escribir comentarios? Saluden, díganos a ustedes qué música, qué canción. A lo mejor es solo una canción la que de veras ponen cuando necesitan ser ustedes mismos, cuando necesitan recordarse quiénes son. ¿Qué canción ponen? ...cuál canción recurren... ...vamos a escuchar un poquito más de música... ...y regreso con todos los comentarios... ...de ustedes velanautas. ...esto que sigue... ...es obviamente de Pink Floyd... ...además les voy a dar un buen rato... ...porque me traje una de las versiones más largas... ...de la canción que hay... ...Me Vale Gorro... ...los dos solos de Gilmore... ...son una joya... ...creo que es la versión... ...en la que mejor ha tocado la guitarra... ...es un poema... Ya no está Roger Waters, no importa Créanme, no importa El bajo lo puede tocar cualquiera Y Roger Waters sí tenía Muy buenas ideas, pero su voz nunca me gustó Así que, lo siento Para los fanáticos de Roger Waters Yo no lo soy tanto, yo soy fan de Pink Floyd Primero me llegó este disco Que ya han visto ustedes acá En chiquito, en mi playera En mi sudadera, en todos lados El Dark Side of the Moon el Dark Side of the Moon me enseñó que había universos musicales... ...que no solamente se reducían a una canción... ...sino que era un tapete maravilloso... ...un tejido en el cual podía perderme en cada detalle... ...y a la vez ver todo ese panorama. El Dark Side of the Moon cambió mi forma de escuchar música. Ya no me interesaban las canciones, me interesaba la propuesta de un grupo... Me interesaba el concepto del disco. Eh, me alejó un poco de, de escuchar cancioncitas, a escuchar discos, a escuchar conceptos. Y después, eh, un año y medio después más o menos de haber descubierto ese Dark Side of the Moon, tuve ocasión de ir a ver eh, al cine Pesime, que ya no existe, el cine de la... ¿Cómo era? Periodistas de cine, Periodismo de cine mexicano Algo así La asociación de periodistas de cine mexicano Tenían un cine Aquí en Avenida Universidad Muy bueno Y proyectaban películas que no pasaban en ningún otro lado Ni en la Cineteca Y pusieron The Wall De Pink Floyd Y ahí me fui a verla ...y me di cuenta de que se parecía a otro disco que había escuchado yo... ...y que todavía no había tenido ocasión de ver la película... ...pero que más o menos me sabía por dónde era, que era Tommy de The Who... ...esta especie de héroe del rock que poco a poco por el sistema... ...se va transformando en todo lo contrario a lo que debería de ser... ...deja de ser una persona libre, deja de ser una persona que propone a partir de sí misma y empieza a ser la persona que manipula a los demás empieza a ser ese falso Mesías que lleva a la borregada hacia algo que ni siquiera él sabe a dónde va y que termina al final destruyendo a su multitud a sus seguidores y a él mismo creo que desde entonces quedé curado de espanto de Mesías y de gente que dice yo sé cuál es el camino, síganme yo creo que por eso es también mi rechazo a todos los políticos y aún más al presidente actual que es lo que ha esgrimido, que él es el iluminado, que todos los que lo critican están mal y no saben porque él tiene otros datos. Ese tipo de gente es la que vi en The Wall, en Pink Floyd eh, y fue el tipo de gente a la que aprendí a alejarme, a criticar ...y en cierta forma a despreciar... ...así que esto es de The Wall... ...pero es del concierto de, grabado en un disco que se llama Pulse... ...son nueve minutitos... ...así que van a tener chance de escribirme lo que quieran... ...de la música que les ha cambiado el mundo... ...de la música que los ha cambiado a ustedes... ...de las canciones que inevitablemente forman parte del playlist de su vida van a tener ese tiempo, nueve minutitos y pico, yo, lo siento, me voy a poner los audífonos, no me los voy a quitar, voy a cerrar los ojos, y me voy a perder en este comfortably numb de Pink Floyd, confortablemente aturdido de Pink Floyd, aquí en la vela. Vamos, regresamos, espero que sigan conmigo, y que podamos seguir platicando de música, y de vivencias, y de anécdotas. Me encanta esto de Miri, que su presentación fue en la facultad Te, me hubiera gustado imaginarte como niña de secundaria exponiendo acerca de Jess y Jethro Tull y Pink Floyd, Alan Parsons vamos regresamos De repente estaba pensando si YouTube dice que tenemos que silenciar esta rola, me voy a ver muy cagado haciendo las cosas que estaba haciendo, pero es que de veras me prende, es una canción que me, me lleva, me transporta, me mete en ella y es como una especie de viaje entre barco, submarino, avión, por todos lados, me mete a mi propia mente, me lleva a los momentos, me lleva a memorias, me lleva a futuros, me lleva a mi propio pasado. De veras, hijo, un viaje. Gracias por acompañarme en este viaje de más de nueve minutos de Comfortably Numb en esa versión de su disco Pulse. ¡Ah! ¡Qué delicia! Y Nick Mason, la batería de Mason en esta rola, en esta versión es... Increíble eh, La precisión, pero además la potencia y los acentos que va logrando Es otra canción dentro de la canción De veras, eh, uno de los mejores bateristas del rock Y no se le menciona demasiado Pero un baterista prodigioso <risa> ah, Perdón, estaba cantándola además eh, Sí, sí me emociona Comfortably Numb de Pinky Pinky Pink Floyd por acá, mejor me voy a lo que ustedes tienen que decir, que seguramente es más interesante que lo que yo esté pensando. Dice Maggie, yo tengo vinil de Caifán, espero mi época fue la de grabar en cassette de las estaciones de radio y rezar porque el locutor no lo pisara. Fíjate que yo también lo hacía. Eh, lo hacía con las dos únicas, eh, los dos únicos momentos en que transmitían rock en la radio mexicana Porque además yo solo tenía acceso a la radio en AM Mi radiecito era solo AM Y ponía la grabadora enfrente Y se grababa con el microfonito que traía la grabadora Y era la hora de los Rolling Stones y la hora de los Beatles Creo que las dos se transmitían en Radio Capital En aquel, oigo, Radio Capital Capital, dime, ¿cuál? Que ese, ese Capital Dime cuál Alguna vez eh, estuve contestando los teléfonos en radio en nuestro, pro, en nuestro programa Y era como me gustaba contestar Capital Dime cuál eh, No recuerdo si alguna de esas Si la hora de los Beatles A lo mejor se transmitía en Radio 590 La Pantera Que después se transformó en Radio Alicia Y cuando se transformó en Radio Alicia Ya le dio mucho más ...paso y pegue al rock... Eh, ...sí, es, les estoy hablando... ...de finales de los 70... ...todavía no llegaba la época de rock 101... ...que llegó a mediados de los 80... ...la época de WFM... ...que fue cuando en México... ...comenzó realmente a escucharse un poco más el rock... Eh, ...yo iba a contracorriente... ...de lo que se escuchaba en México... ...de hecho en 1980... ...hubo un concierto de The Police... ...en el aquel entonces... ...Hotel de México... Ahora es el edificio del World Trade Center. En aquel entonces el Hotel de México se había quedado inconcluso. Entonces era como el esqueleto y nada más se utilizaban cinco pisos. Pues bueno, en el quinto piso habían habilitado una especie de sala, salón. Eh, todo, eh, digamos que ahora le dirían minimalista en aquel entonces sin terminar. Y se presentó Sais abriendo Sais, un grupo mexicano de punk eh, Ily Bleeding, Walter Schmidt, Charlie Robledo, eh, se presentaron abriéndole a polis Y ese fue el primer concierto de rock al que fui. Tenía 15 años. Antes, a los 13, en esa época en la que había descubierto a Led Zeppelin y a Deep Purple, mi hermano había descubierto que había una cosa que era el Festival de Blues, el segundo Festival de Blues en el Auditorio Nacional. Y venían monstruos que yo ni siquiera sabía que eran esos monstruos pero tuve el placer de ponerme Pacheco gracias a unos canadienses que estaban en la fila de atrás queme y queme eh, me puse Pacheco por el hornazo también a los 13 años pero escuchaba a Willie Dixon, Muddy Waters, Son Seals, Coco Taylor, Blind John Davis a los mejores bluseros que todavía además eran bastante jóvenes, digo no jóvenes, pero sí bastante jóvenes y que eran los que venían a ese segundo festival de blues en México pero en el 80 fue ir a ver a Police, no éramos más de 300 eh, en aquel entonces Police estaba sacando su regata de Blanc ese Message in a Bottle Sting pues era un chavo muy guapo, sí, pero ni quien lo conociera pero eran un grupazo y cuando salieron esos tres y empezaron a tocar y salió esa muralla de sonido que te asaltaba y te golpeaba y decías, ¡qué solidez! Ahí de repente dices, yo quiero estar arriba de un escenario. Y sí, me trepé al escenario un par de años después, gracias de nuevo también a mi hermano y al capitán pijama Jesús Bojalil, que en aquel entonces era su maestro de psicología, pero que también tenía su grupo de New Wave. Después de los pijamas a gogo, el escuadrón del ritmo y de ahí pues empecé a treparme a los escenarios y a hacer soniditos y a empezar a intervenir en las canciones y darme cuenta de que yo podía aportar algo... Y que el público lo recibía Y que el público reaccionaba Y ahí se me metió el gusanito de estar en un escenario Bueno, regreso con ustedes Dice por acá Ay, espérenme, me ando haciendo cosas raras esto La que se encarga siempre es Jimena Entonces, ahí ando medio sufriendo eh, Sam dice Solo completé el comentario jijí. Huele a libertad Sabe a pastel y me levanta el ánimo A pastel de pitufresas ¿No eran pitufifresas? Cuando lo hicieron la serie de los pitufos... Eh, sigue diciendo... Ah no, Miri fue la que dijo pastel de pitufresas... Ok, perdón... Samantha dice... Estoy muy emocionada... Mago, supongo que Mago Dios Viene la próxima semana... Y tengo un Golden Pass para convivir con ellos... Ir al Soundcheck y obvio al concierto... Siento que floto entre nubes... Disfrútalo muchísimo... De veras son experiencias... Que cuando su música... A veces te puedes llevar decepciones... Aguas, espero que no sea el caso... Pero a veces la música dice más que los músicos... Eso me pasó con la gente de Dunkandú. Que son bastante sosos... Y La Unión también... Eh, dice Cari... Little Help From My Friends... Se convirtió en una de mis favoritas... Porque el tema de la serie Los Años Maravillosos... Bueno, la versión de Joe Cocker... No la original de Los Beatles... Esa versión que cantó Joe Cocker en Goodstock. ...y que es una de las grandes joyas... ...de esa garganta privilegiada... ...del Mad Dog, el perro loco... ...Joe Cocker... ...sigue diciendo... ...y ahí escuché música increíble de los 70. ...sí... ...y dice... ...tengo alma de hippie... ...te la copio... ...te alma nada más... ...nunca tuve el estómago para irme... ...a acampar durante un mes... ...a lo sumo una semanita... ...y después rapidito... ...ir a comer algo rico y calientito... Ni modo, mi hippie no llega tanto. Miriam dice, también las rolas de Alan Parsons Project por los arreglos musicales. Bueno, Alan Parsons, uno de los más grandes productores del rock progresivo y, por cierto, productor del Dark Side of the Moon, el, para mí el mejor disco concepto que se ha hecho en toda la historia del rock. Samantha, yo también tengo The Dark Side of the Moon en vinilo. Ey, ¿Tienes los pósters? Yo tengo el de las pirámides en azul y el de ellos en los cuadros en rosa. Eh, si el tuyo venía con los pósters, platícame y manda fotos Yo voy a buscar mis pósters, por ahí están guardados y que nadie ni siquiera los mire Dice, y obvio, mi colección de vinil de los Beatles, aquí hay Aunque también tengo viniles de varios grupos de música disco Pues sí, mira, nos tocó, ni modo Había que tener el de Silver Convention y el de Andrea True Connection y el de Bácara y cosas por el estilo eh, para bailar es mi favorita aunque no fue cuando la música disco estaba de moda, mi amor eh, época de fiestas, esa fue ochentas, noventas, Sí, yo aluciné después de haber escuchado un poco y sí tenía, por acá tengo incluso discos sencillos de música disco, la aluciné me pareció, eh, llegó el momento en que era como música para que bailaran elefantes, pum 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 pum, era para que los elefantitos no perdieran el ritmo eh, y la aluciné. Me gustó cuando entró Earth, Wind Fire, por ejemplo, con el Funky. Ahí sí. Sigue diciendo por acá. Eh... ¡Ay, Ludwig! ¡Hola! ¡Qué gusto! ¡Uf! ¿En qué momento acabo de entrar? Justo me llaman con estas rolitas para entrar. Pues, bienvenido. Gracias. Y dinos cuáles son tus rolas de tu playlist. Las que realmente... ...te han impactado, las que te han cambiado... ...las que te transformaron... ...sigue diciendo Sam... ...tú sabes que doy inglés en primaria... ...sí, las clases... ...los viernes son de Smart Senses Motivation in Art... ...en motivación sensorial en arte... ...les pongo videos de pintores... ...escultores y músicos... ...como Beethoven y Mozart... ...hasta The Beatles... ...no te limites, ponles a The Who... <risas> ...estaría divertidísimo... ...Teenage Wasteland... Eh, sigue diciendo Sam Quinn y Pink Floyd Hacemos un resumen de cada uno Para que los conozcan Y muchos empiezan a amar música Que nunca habían escuchado De eso se trata también La Vela eh, Hemos recibido muchos comentarios De los que eran veladictos De los que nos escuchaban ahí Cuando estábamos en radio En ABC Radio eh, de que con nosotros escucharon much, mucha música que no conocían Esa también es parte de las labores y de los propósitos que nos habíamos puesto con la vela Traigamos música, aunque no sea conocida, aunque no sea la popular, que no nos vayan a oír Porque ahí es la que está de moda, ahí es que es la de ahora Sino que pongamos las canciones que pensamos que valen la pena Sigue diciendo Magui eh, Fiesta pagana de Mago de Oz O Solín de, Mani, de Maldita Vecindad, me prenden Y me ponen de excelente humor No te preocupes por tu corrección, se lee Miriam dice, la hora de los Beatles en Universal ¿Era de Universal? ¿Te cae? Era de... Eh, universal Estéreo era el chiste de todos los que Escuchábamos rock, porque siempre habían sido Incapaces de pronunciar el inglés Era divertidísimo eso de Y esto fue el río De sueños con Billy Joel era divertidísimo, de veras. Escuchar sus traducciones de canciones. ¡Nena, qué sorpresón! ¡De Chicago! Y decías, ok, baby, what a big surprise. Se vale. Por acá sigue diciendo Sam, la hora de los Beatles era en Radio Éxitos. Creo que ha tenido varias etapas porque eh, la conduce, no recuerdo el nombre de, la, de él. Es uno de los máximos conocedores de los Beatles en el mundo. Y la ha ido llevando de estación en estación porque ustedes saben que lamentablemente la radio en México estuvo... Eh, ...de repente y sigue al mejor postor... ...tú tienes dinero, pagas tu tiempo... ...y tienes tus horas... ...y por eso se nos llenaron las estaciones... ...de iglesias brasileñas... ...y de Mausán y de cosas así... ...Nino Canún... ...y los ovnis... ...y por eso se llenó de tanta porquería... ...y este tipo de grandes programas... ...como era la hora de los Beatles... ...tenía que ir saltando de estación en estación... Eh, ...yo aún la alcancé a escuchar... ...nos dice Sam... ...eran tres horas al día si no mal no recuerdo... Comenzó como una sola hora Igual la hora de los Rolling eh, Zapatillas Azul Hola, hola, ya ves Te portaste mal y te dejaron solo No, no me dejaron solo Mi queridísima Mariana El amor de mi vida está aquí En los controles Nada más que esto fue también un poquito El sacarme la espina de la primera vela En que Silvestre y yo teníamos muchas ganas de decir A ver, aventémonos un programa Solos sin los demás conductores, ¿podremos? ¿Podremos entablar la conversación con los en aquel entonces veladictos y que no haya nadie más a nuestro lado que sea una plática de uno contra todos? Así que me estoy sacando esa espinita, nunca lo pudimos hacer. Nuestra compañera velocutora no se atrevía y entonces dijimos o todos o ninguno. Y nadie lo hizo, pero hoy, hoy me aproveché. Y por acá dice Sam, los conozco, son geniales, sobre todo Moja, el violinista. Conviven con todos, se toman fotos, te firman CDs, darán una masterclass de guitarra y bajo. Oye, qué rico. Cantan con nosotros, de verdad son buenos, qué bueno. Porque hay veces en que más vale quedarte con la imagen de la música. A mí me pasó con Silvio Rodríguez, fui a escuchar un concierto de, de Trova estaba Pablo Milanés, estaba Silvio, no recuerdo, estaba Mauri, gran gran cuate, del cual me hice amigo en León, Guanajuato, en una gira que coincidimos. Pero me di cuenta de el, la horrible persona prepotente, déspota, alzado, engreído, que era en realidad Silvio Rodríguez. Lo vi tratar a la gente del staff con la punta del pie Lo vi tratar a sus propios compañeros y colegas Incluso a Pablo Milanés De una manera eh, despreciable Entonces me di cuenta de que prefería escucharlo Y prefería su poesía a conocerlo a, a eso me refería con que a veces te puedes llevar enormes desilusiones Y mejor quedarte buscando el unicornio azul Y no encontrando a la bestia negra de Silvio Rodríguez por acá entró también Jimena, así que ya tengo eh, estudio lleno, aunque no se vean aquí a cámara. Aquí está la manita de Mar a mi derecha y Jimena entrando a decir hola a la izquierda. ¡Pero no! ¡Fuera de aquí! ¡Dejadme solo! ¡Dejadme solo! No, oh, no, no. Esta plática es entre los velanautas y yo. Eh, y ya vi que ya me extendí y necesito irme a Música... Esta es otra canción de Serrat... Esta me llegó por ahí del 85... Me llegó el escucharla realmente... Y el hacerla mía... Me llegó el darme cuenta de que... Cada hijo es el tuyo... Y cada hembra tu mujer... Que nada humano me es ajeno... Que lo que le suceda a alguien... Del otro lado del mundo... Me está sucediendo a mí... Esta canción se llama Para Vivir... De esa no traigo el LP... Porque en alguna de las reuniones... Se quedó en casa de la anfitriona No sé si se lo quedó ella o algún amigo Pero finalmente la música era para compartir Es del disco Canción Infantil Al menos así le pusieron Porque no tenía título Del 74 de Serrat Y se llama Para Vivir Ojalá ustedes también la tomen como un himno de vida Si no la conocen, adoptenla. Ahora sí que adopte una canción Vamos, regresamos
3: dejan sus herencias, te marcan un sendero, te dicen lo que es malo y lo que es bueno, pero ni los vientos son cuatro, ni siete los colores, y los zarzales crecen junto con las flores, y el sol solo es el sol si brilla en ti. Y la lluvia solo lluvia si te moja al caer Cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer Vivir, para vivir, solo vale la pena vivir Para vivir, para
1: vivir,
3: solo vale la pena vivir para vivir y hacer tuyo el camino que tuyas son las botas que una sonrisa pueda dar a luz tu boca abrázate a los vientos y cabalga a los montes que no acabe el paisaje con el horizonte que el sol solo es el sol si brilla en ti La lluvia solo lluvia si te moja al caer Cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer Vivir para vivir Solo vale la pena vivir Para vivir, para vivir Solo vale la pena vivir, para vivir.
1: One, two, three, four, well, let's go!
0: Día, un día voy a hacer un video como DJ de Ibiza, nada más por sacarme la espina y con puras rolas así que van todas suenan igual, pero bueno, eh, esa es mi opinión. Hay gente a la que le encanta la música electrónica y a lo mejor es la música de su vida. Eso fue Joan Manuel Serrat para vivir eh, una filosofía de vida. El nano Joan Manuel Serrat realmente. Eh, ...se dedicó a hacer canciones que eran eso... ...una... ...la demostración de filosofía de vida... ...con una gran poesía... ...con un altísimo nivel literario... ...y con una interpretación... ...llana, simple, sencilla... ...que te dejaba cantarlo... ...y te dejaba hacer lo tuyo... ...así que... Eh, ...le tengo mucho que agradecer a Joan Manuel Serrat... ...en cuanto a sensibilidad musical... A pesar de que no sé el género que más me gusta, a pesar de que sigo siendo rockero, blusero y que me encanta Mozart, Vivaldi y yo sí di el barrocazo, me encanta Pachelbel, Albinoni, etc. Sigue diciendo por acá Sam, Manuel Guerrero conducía la hora de los Beatles, gracias mil. Zapatillas Sazú dice, hola manita, hola Jim. Así que saludos a mis compañeras, oye no, te faltó, y pabila. Pavila sí me está acompañando, nuestra cuarta integrante de la vela, nuestra planta chismosa, nuestro teléfono de cabecera, Pavila, ella sí está aquí al frente además de la toma. Sigue diciendo Maggie, la mejor música es la que te proyecta sentimientos, sin importar el género, si te llega, te llega, sí. Por eso les decía hoy que no es cuestión de buena o mala música. Es cuestión de si te habla... Si te dice algo... Si te hace vibrar... Si te toca alguna fibra en especial... Y hay algunas que nos tocan muy hondo... Y que nos hacen... Eh, cambiar... Nos hacen que nuestro interior se transforme... De veras... Hoy... Eh, la propuesta del programa es eso... Canciones y música... Discos... Que te transforman... Que te cambian la vida... Que te cambian la visión de quién eres... Y de lo que hay a tu alrededor... Para mí, hasta ahora, esas han sido cuatro Todavía faltan un par de canciones Así que nos vamos a colgar Ustedes disculpen eh, Oscar Guerrero dice Hola, hola Oscar, bienvenido Y Zapatillas Azul dice Es el lado rosa, ok No sé cuál lado rosa Pero de acuerdo Bueno, les quiero platicar Después de eh, haber ido a la facultad De estar tocando y demás de repente entré a tocar a otro grupo. Mi hermano fue un poco la punta de lanza para que yo fuera entrando a los grupos. Yo nunca me dediqué a buscar con quién tocar y demás. Él sí, eh, baterista, muy bueno, sumamente preciso. Eh, y de repente empezó a tocar en un grupo con un par de hermanos que eh, habían estudiado o estudiaban todavía en el Instituto Luis Vives otro colegio formado por los refugiados del exilio español, los hermanos Borraz, Javier y Benet, sumamente talentosos, eh, los dos tocan muy, eh, bueno, tocaban, Javier ya murió, eh, Benet y uno de los mejores guitarristas que yo he escuchado y con quienes he tenido el placer de tocar, eh, Javier, cantante, bajista, eh, también tocaba piano, eh, obviamente la guitarra, y Formaban un trío En ese trío Javier tocaba el bajo y cantaba Y yo ya había hecho mis pininos en tocar el bajo Nunca estudié, siempre fue lírico Y de repente pues nos caímos bien y empecé a decirles Oye, te puedo apoyar y toco esta rola que no está tan difícil Y entonces yo me subía a tocar en algunas rolas el bajo Para que Javier pudiera estar tranquilo en el escenario Y concentrarse en cantar y en ser el frontman y poco a poco me fui integrando a ese grupo llamado Blat eh, Trigo en catalán, eh, los borras de ascendencia eh, catalana, entonces hablaban catalán, yo nada más me acuerdo de Fafret, Fafret no, o sea, que hace un chorro de frío, pero no me acuerdo de mucho más, sin embargo, en su casa se hablaba en catalán. Y bueno, eh, empecé a tocar cosas que no habían llegado a México, estoy hablándoles del 87 y todavía no llegaba esa movida madrileña y esa onda de rock en español no había llegado todavía a México faltaba un año en el 88 es cuando entra BMG Ariola con la onda de rock en tu idioma entonces nosotros tocábamos en un bar en San Ángel y tocábamos cosas de los hombres G, Bidivichi, de Luz Casal y la gente pensaba que eran rolas nuestras porque nadie los conocía eh, sí tocábamos Sufre Mamón Y su tocábamos Venecia Tocábamos las chicas Cocodrilo Y la gente pensaba que esas rolas De los hombres eran nuestras Obviamente les teníamos que decir que no Pero bueno, en esas andanzas En esas épocas Llega a mí Un disco De un cuate que ya había escuchado En un cassette Llamado Joaquín Sabina y llega a México por primera vez editado por Ariola llega eh, un disco llamado Hotel Dulce Hotel de Joaquín Sabina y la primera canción de nuevo me impacta y me impactó en otra forma me impactó en la, en la cuestión poética eh, la primera rola se llama Así Estoy Yo Sin Ti eh, es de las mejores letras que yo he escuchado ...metáfora tras metáfora... ...una lluvia de metáforas... ...más o menos... ...si han escuchado a Ricardo Arjona... ...Arjona tiene sueños húmedos... ...con Joaquín Sabina... ...es el poeta... ...Joaquín Sabina es el poeta... ...que Arjona quisiera ser... ...y nunca va a lograr... ...escuchen esto... ...se llama Así estoy yo sin ti... ...y a mí me llevó a volver a escribir... ...yo escribí algo de poesía... Eh, ...influenciado también por Jim Morrison por James Douglas Morrison, que era el nombre con el que escribía poesía El Rey Lagarto, con ese Lords and New Creatures, el de Señores y Nuevas Criaturas, con su disco de American Prayer, que por acá lo tengo también, eh, y era más la onda en la que yo andaba, y de repente llega Sabina y me enseña otro tipo de poesía, más cercana a la de Jaime Sabines, pero que se podía musicalizar, era así como descubrir al Leonard Cohen en español. Eh, escúchenlo y disfrútenlo. Se llama Así Estoy Yo Sin Ti. Es la versión directamente de aquel disco de Hotel Dulce Hotel. Hay versiones mejores en las que ya le metió más el flaco. Eh, en las que ya ha ido cambiando versos para actualizarlos y demás. Pero esta era la original. Y cuando lo conocí me dijo que él había escrito esta letra de un jalón y en una servilleta en un bar. Yo me quedé anonadado, asombrado de que ya la tuviera en la cabeza y la pudiera sacar de un plumazo en medio de un bar en una servilleta. Pero bueno, así estoy yo sin ti. Este es Joaquín Sabina del disco Hotel Dulce Hotel. Y sí, del 87 seguramente, porque era cuando estaba yo tocando con aquel grupo Blat. Platíquenme ustedes de sus canciones, de las que los cambiaron de las que les golpearon tan fuerte que los llevaron en una nueva dirección, vamos a escuchar al flaco andaluz, regresamos aquí a la vela
4: Zurdo como un belgal por solearé. Vacío como una isla sin Robinson Oscuro como un túnel sin tren expreso Negro como los ángeles de Machín Febril como la carta de amor de un preso, así estoy yo, así estoy yo, sin ti. Perdido, como un quinto en día de permiso, como un santo sin paraíso, como el ojo del maniquí. Por año, como un bandico con lamparones, como un barco sin polizones, así estoy yo sin ti. Más triste que un torero al otro lado del telón de acero. Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo sin ti. como un viejo que pierde al tute castigo como el beso del coronel furtivo como el lute cuando era el lute inquieto como un párroco en un burdel errante como un taxi Desierto, quemado como el cielo de Chernobyl, solo como un poeta en el aeropuerto. Así estoy yo, así estoy yo sin ti. Inútil como un sello por como el semen de los ahogados, como el libro del porvenir. Violento, como un niño sin cumpleaños, como el perfume del desengaño. Así estoy yo sin ti. Más triste que un torero al otro lado del telón de acero. Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo sin ti. Domingo del jubilado Como una boda Por lo que vi. Macabro Como el vientre de los misiles Como un pájaro En un despido Así estoy yo Sin ti Más triste Que un torero Al otro lado Del telón De acero Así estoy yo Así estoy yo Así estoy yo sin
0: ti Ahí estuvo el flaco Sabina con Así estoy yo sin ti. Un año después vino a tocar a México. Se presentó en Rockstock. Lo conocí ahí y me robó una de las noches de mi vida. Nunca sabré qué pasó. Nunca me quiso decir. Pero lo último que recuerdo es salir del Bar León. Más o menos como a las 12 de la noche Una de la mañana Y después recuerdo Estar viendo amanecer Acostados en el Zócalo Frente a la Catedral Metropolitana De la Ciudad de México Así que esas horas Nunca supe qué pasó Él lo único que me dijo la noche siguiente Que me llevó mi entonces novia A averiguar qué había pasado Porque no me creía Que no me acordaba Y lo único que dijo Fue que nos divertimos mucho Así que sepa la bola qué pasó con el flaco bueno por acá nos siguen diciendo los velanautas eh, bon familia famille se va nos ay órale te nos pusiste francés pablo eh, canciones que he hecho mis himnos son cantares si el norte fuera el sur mariposa supongo silvio la guitarra del joven soldado no la conozco todo a pulmón, supongo que la versión de Miguel Ríos, gran canción. El blues del autobús también, Miguel Ríos. El guapango, supongo que el de Moncayo. Eh, Karina dice, el disco Violator de The Depeche Mode es otro de los discos que me encantan. ¿Por qué? ¿De qué manera te cambió ese disco? ¿Nada más te gusta o es un disco que realmente te toca de alguna forma y te llevó en otra dirección en tu vida? Eh, nos sigue diciendo Pablo, ah no, Oscar, a mí me gustó la música disco porque me relaja al hacer tarea, pues sí es que es muy fácil de escuchar, entonces es como eh, de repente música de supermercado, perdón por mi opinión, ya sé, no me gusta, ¿qué le voy a hacer? Pablo sigue diciendo, el disco de física y química de Sabina como un explorador, los folcloristas tienen una tierra mestiza genial de hace algunos años. Sí, esto es toda una lista, Pablo, pero ¿por qué? ¿En qué te cambió alguna canción? ¿En qué te cambió alguno de esos discos? Más allá de, de la lista de canciones que nos gustan, ¿qué canción fue la que llegó en un momento y te transformó de alguna manera? ...te hizo de otra forma... ...te dio otra mirada... ...o te enseñó algo que no sabías... Por acá, dice Samantha, ¿tocabas en grillos? Sí. Y por acá en Facebook también, Antonio Hurtado. Tony, un saludote hasta Canadá. También me menciona a grillos. Sí, tocaba en grillos. En grillos bar de San Ángel. Después hubo un grillos en zona rosa que estaba precisamente abajo de Rockstock, ahí en el monumento a la palmera solitaria en Reforma. Eh... Dice, Samantha, yo te escuché ahí, mira, y no nos conocimos hasta mucho después que hicimos teatro juntos. Pero sí, ahí estaba tocando con Blatt desde el 87 hasta el 91, cuatro añitos que estuvimos ahí en Grillos y con Blatt. Ya hubo una segunda etapa en la que ya no estaban los Borrás, estábamos mi hermano y yo con otros tres eh, amigos con Toño Ortiz, con Roberto Gutiérrez, con Gerardo Gerardo Ávila, que entre otras cosas ya se sacó por ahí un Grammy latino por música de películas en Miami. Así que un saludote a Gerardo. Y sigue diciendo después Zapatillas Azul, la de Sin Daños a Terceros de Arjona es buena. Mira, hay canciones que llegan aunque no sean buenas y bueno, la letra de esa en algún momento llegó y en algún momento tuvo su importancia. Pablo Muñoz, Life is Life. Uy. Aquella en la que pare... yo siempre dije que parecía que ladraban. Life is life, life. De hecho, era el grupo, el grupo era alemán y no me acuerdo cómo se llamaba el grupo de Life is Life. ¡Wow! Otra onda. Hay muchas que llevan a transportarme a épocas, lugares o sentimientos. Sí. Eso es vistas hacia atrás. Y sí, obviamente, todos tenemos nuestro soundtrack e, e identificamos. Pero canciones que llegaron... ...y transformaron el presente... ...y han seguido transformando el futuro... ...más bien vete por ese otro lado Pablo... Eh, ...y como no hay más comentarios... ...yo me voy a dar el gusto... ...de, de casi despedir el programa... ...poniéndoles ahora sí... ...ya que les platiqué... ...de este grupo Vlad... ...este que estoy mostrando... ...es el disco que se grabó... ...en ese entonces yo había dejado el grupo... No me había reincorporado todavía, así que a los que ven es de amarillo a Benet Borras en la guitarra, al fondo Javier Borras en la voz y a la derecha de Rojo Morado, mi hermano Jaime en la batería. Sin embargo, en este disco incluyeron una canción que era con la que cerraba el disco, que era Vuelve Conmigo, que es coautoría. Eh, Benet puso una parte y yo puse... Eh, la parte fundamental de la música y además la letra eh, Se llamaba Vuelve Conmigo Esta canción cerraba este disco de Blatt. nos llevaron Los llevaron a grabar a Discos Gas Tenían de las primeras consolas digitales en aquel entonces Discos Gas tenía lo último Y querían hacer de Blatt un grupo de Tex-Mex porque era lo que realmente pegaba que tocaban muy bien y tocaban rock pero que por qué no mejor Tex-Mex no, Vlad se quedó haciendo rock porque el rock no es una elección es una forma de vida es una forma de pensar es una forma de actuar y no es una elección de que Ay, me gusta o lo quiero y cuando uno hace rock realmente lo que quiere es expresarse no vender ya las ventas vienen después al menos eso era hasta antes de que llegara la mercadotecnia con todo a la industria musical en la década de los 90, finales de los 80 y la década de los 90. Vamos a escuchar esto, se llama Vuelve Conmigo, el grupo se llama Blat. Eh, en aquel entonces, quién sabe por qué se les puso de moda grabar muy agudo, traté de componer un poquito para balancear graves y agudos, a ver qué tal quedó Y ustedes me dicen si les late Éramos muy pop No, no éramos rockeros En el plan de lo que fue Caifanes, Escafeta Cuba y demás Que surgieron con BMG Bon y los enemigos del silencio A nosotros nos gustaba tocar pop Rock pop eh, Por eso eran los hombres G hey, ben Y Benny Didi Beach, etc Así que espero que les guste Y si no, al menos que se diviertan Con esto que hicimos Hace muchísimos años Por allá por la prehistoria De casi todos ustedes En el 87 la compusimos En el 88 la grabaron Esto se llama Vuelve Conmigo Es el Grupo Vlad Y vamos a escucharlo para regresar A que todos juntos apaguemos Esta vela de lunes Vamos pero regresamos Pues esto fue el mundialmente desconocido Blatt con Vuelve Conmigo de otro mundialmente desconocido, yo, Enrique Ranz en la composición, bueno, eso fue Blatt de 1987-88 y obviamente pues ya el rock me había vuelto la mala bestia que soy, ya me había convertido en animal nocturno, mi vida era eh, empezar a tocar a las 11, 12 de la noche terminar la noche a las 2 3 de la mañana y después vuelta a empezar eh, las mañanas eran algo que desconocía en esa época bueno por acá siguen diciendo ya para casi despedirnos dicen ustedes que son los más importantes eh, Maggie hablando de conceptos y géneros Amo el ska porque las trompetas y tambores me dan alegría. Sí, cuando yo descubrí el ska a través de Madness, de aquel One Step Beyond, eh, realmente me enamoré del ska por esa alegría y esa energía que da. Pablo, muchas de esas canciones me dieron una nueva visión en todos los sentidos e ideas y buscar más de esas protestas rebeldía. Opus tocaba Life is Life. Sí, es cierto, ese grupo Opus. De veras, siempre me pareció que era un grupo de pastores alemanes Muy divertidos, eso sí Karina Hernández, Depeche Mode Fue el primer grupo que conocí en la secundaria Escuché ese ritmo tan diferente Y prácticamente yo iba contracorriente De lo que normalmente se escuchaba Me tocaba escuchar Radio Felicidad Es Radio Felicidad Hoy sí Sí, sí, vas a Contracorrientes y estabas escuchando a Depeche. A mí me pasaba lo mismo a principios de los 80, en que andábamos escuchando New Wave, estábamos escuchando a Divo, a B-52, a Durán Durán, y la mayor parte de la gente estaba escuchando música disco todavía. Uh. Por acá dice Maggie, ¿qué significa Blat? Suena como Radio Futura, pero sí me gustó. Sí, pues era otro de los grupos de los que tocábamos rolas. Teníamos el privilegio de que eh, la gerente de mercadotecnia del grupo Irá Bien, al que pertenecía Grillos era la hermana de Julián Ruiz uno de los mejores productores de España productor de cómplices del norte, de azul y negro y entonces les mandaba a Isabel Ruiz a su hermana y a Nacho Viseras les mandaba lo último del rock español Nacho de hecho tuvo un programa En Rock 101 Que se llamaba El Chiringuito En donde puso por primera vez A muchos, muchísimos De los grupos de la movida madrileña Danza Invisible, La Unión Duncandú, du, Radio Futura la primera vez que se escucharon en México fueron en ese programa de El Chiringuito de Nacho Viseras. Un saludo, grandes, grandes personas. Entonces, pues sí, nos parecíamos a Radio Futura, a Beni Bidivici, eran las influencias. Vlad significa trigo en catalán. Eh, y dice, Maggie, ¿qué hace ahora tu hermano? ¿toca en algún lado? pues toca La Puerta eh, geógrafo, se tituló, se fue a vivir a Cancún, eh, desde entonces creo que alguna vez tocó porque fueron eh, Benet y Javier y tocaron así como reunión de 20 años después de Vlad, algo por el estilo pero no, ya no toca no se dedica a la música, sin embargo sigue siendo igual un aficionado y rockero de hueso colorado, pero ya se retiró, igual que yo me retiré también de tocar música Ahí tengo el bajo y el amplificador en mi cuarto Desconectados Porque no me atrevo a pescarlo y decir Ya no puedo tocar lo que tocaba Entonces hay que superar esa etapa Y ver si todavía me acuerdo cómo se le pegaba a las gordas A las cuerdas gordas Son más gordas que las de la guitarra No golpeó mujeres Le pego a las gordas del bajo eh, Bueno con esto, con esto llegamos al final de esta vela. Gracias, gracias por darme el placer de saber que al menos puedo parlotear durante un programa completo. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido. Espero que los haya puesto a pensar a algo, que se hayan enterado de alguna atarugada de las que he hecho en mi vida. De veras, gracias, gracias por acompañarme. Eh, todos sus comentarios fueron como bálsamo para mí. En este intento de hacer un programa de radio en vivo, con comunicación con la gente y en solitario, transformado ahora en este podcast en internet, con video, con esta posibilidad sensacional de comunicarnos a través de varias plataformas. Les vuelvo a pedir, échenos la mano, ayúdenos a difundir. Estamos al menos en 13 o 14 de las mejores plataformas de podcast, las más populares. Ahí estamos como La Vela Podcast, en todas las redes, redes sociales somos La Vela Podcast y, muy importante, en Patreon. Ya tenemos nuestra página de Patreon para que ustedes puedan colaborar, sí, económicamente con nosotros, a que este programa continúe y continúe siendo un programa absolutamente libre para ustedes y para nosotros. ...que nadie nos dicte línea... ...que la única línea sea... ...la que nosotros proponemos... ...pero ustedes hacen... ...que el programa vaya a donde ustedes quieren... ...no a donde un patrocinador... ...o un anunciante nos quiera llevar... ...les pedimos ese apoyo... ...esa ayuda... ...son 6 dólares... ...el equivalente a 120 pesos mexicanos al mes... ...hacemos 12 programas mensuales... ...así que es... ...echarnos esa propina de 10 pesos... ...al final de cada programa... Y no solamente van a seguir teniendo La Vela como su programa Sino que van a tener contenidos extras En audio, en video Por ahí van a poder sugerir música, sugerir temas Van a poder realmente ser socios del programa E intervenir en él Eso queremos, que ustedes sí tengan intervención en el programa No una marca, no un producto Échenos la mano Estamos en patreon.com diagonal La Vela podcast. Y ahora sí, me voy a despedir a nombre de todos. A nombre mío, lo primero, me llamo Enrique Herranz. Y les recuerdo, y me recuerdo, como cada noche. Este es el momento de vivir. El único. Pórtense mucho. Cuídense bien. Mariana les diría que nos vemos el próximo miércoles. y Que fue un gusto haber estado juntos. Y Jimena les diría que muchas gracias por escucharnos y que si les gustó el programa recomiéndenos si no, no digan nada para que caigan otros incautos a lo mejor a ellos sí les gusta nos escuchamos el miércoles 10 de la noche espero que con la vela al completo hacemos esa cita para aprender juntos esa vela y darle un poquito de luz a la mitad de la semana gracias de veras por habernos acompañado y por haberme hecho posible este intento de hacer un programa unipersonal nos escuchamos el miércoles chao chao la cera, segundo a segundo ha llenado el candelabro la luz de la vela se extingue esperando encenderse de nuevo La Vela Productions presentó La Vela Con Enrique Herranz Y Jiménez Herranz. No olvides visitarnos en lavela.com.mx Y suscribirte a nuestras redes sociales La Vela